0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
0: internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um assunto que tem tirado o sossego de muitas pessoas que têm gatos em casa, tem muita gente falando sobre a esporotricose. Ela é uma doença, tá, gente, que é transmitida pelos gatos, mas eles não são os vilões, não, dessa história. Eles são vítimas também, porque os gatos podem sofrer muito com essa doença e essa esporotricose também pode afetar os humanos. A gente vai entender, inclusive, a gravidade dessa doença para os gatinhos e para nós humanos, o que, que a gente pode fazer, como cuidar deles, como se proteger também. Mas eu quero reiterar aqui que os gatos não são vilões, tá? Eles são vítimas também da ex por Para a gente entender melhor, nós convidamos aqui a médica veterinária, a doutora Keila Torreão. A doutora Keila é mestre em saúde única e doutoranda em biologia aplicada à saúde. Boa tarde, doutora Keila, seja bem-vinda, viu?
2: Boa tarde, Ana.
0: E também estamos hoje no consultório com a médica infectologista doutora Heloísa Lacerda. Doutora Heloísa é professora da Faculdade de Ciências Médicas, da UPE, e da Universidade Federal de Pernambuco, e ela atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora Heloísa Lacerda, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório. Boa tarde. Doutora Heloísa, tá me ouvindo? Doutora Heloísa está me ouvindo? Daqui a pouco a gente vai então conectar aqui, doutora Heloísa. Deixa eu começar falando com a doutora Keila sobre a esporotricose e aí a gente vai falar primeiramente nos animais, né? Muito está falando sobre a esporotricose agora, no Rio de Janeiro a gente vem acompanhando aí o aumento de número de casos, nos últimos 10 anos cresceu mais de 160%. Como é aqui em Pernambuco?
2: É, boa tarde a todos os ouvintes. E a esporotricose, antes de te responder, eu quero é, frisar que a esporotricose é transmitida por um fungo. E esse fungo faz parte da microbiota do ambiente. Então, no solo você vai ter o fungo, no troco das árvores, em folhas secas, matérias orgânicas. Então, lá é o habitat do fungo. Uhum. E o gato, ele entra nessa história, e ele não é o vilão como você bem falou. Ele entra como vítima, assim como, como nós. Então, o hábito de vida livre dele, né, de gastar as garras em troncos de árvores, enterrar as fezes, caçar o rato, isso favorece a infecção por esporotricose nos felinos. E é uma doença que está crescendo, está sim. Assim como no Rio de Janeiro, que hoje já é considerado uma área hiperendêmica, nós aqui no Nordeste, na região Nordeste, nós estamos em, em, em índices crescentes e não uhum. para de crescer. E é importante que vários municípios, todos os municípios, abracem essa causa. É, uma, é, uma, é um problema de saúde pública e que acomete animais, é uma zoonose, porque a transmissão dela, a priori, era uma doença transmitida... É, por trabalhadores que mexiam com terra, é a chamada de doença ocupacional. Como era antes, assim, no caso a, a esporotricose era mais conhecida nos humanos, seria isso? Só nos humanos, não tem relato antigamente de esporotricose em animais. Eram mais pessoas que mexiam com terra, jardineiros, mineradores. São as, eram as pessoas que estavam mais suscetíveis a adquirir a enfermidade. Uhum. E era conhecida como doença do jardineiro. Era uma doença ocupacional. Entendi. Mas de um tempo para cá, 2008 para cá, o gato entrou nesse ciclo. Como eu já falei, por, ele, por esse hábito dele de estar tá gastando as garras. E aí o fungo encontrou no gato um ambiente perfeito para se disseminar. O gato enterra as fezes também, né? Está ali no sol o tempo inteiro, né? Exatamente. Onde está o fungo. O fungo está no, na terra, o fungo está no tronco das árvores. Quem tem gatinho em casa sabe que ele precisa desgastar, ele precisa gastar as garras dele. Então, na natureza, o grande arranhador dele são os troncos de árvores. Uhum. Então, se você ficar observando numa praça, você vai ver gatinhos gastando as garras nesses troncos. Então, pode ser num desses fatores, ou na caça ao rato, ou enterrando as fezes, ou gastando as garras, Pode ter sido numa dessas situações em que o primeiro gato foi infectado com o fungo
0: e aí adoeceu. Ô doutora Keila, mas ele precisa estar tá ferido para adoecer?
2: Ou só o fato de já entrar em contato com aquele solo contaminado, ele já pega a doença? Não, ele precisa ter uma solução de continuidade. Ele precisa de um ferimento, de uma farpa... De um hum. corte na madeira ou de uma briga com o gato com esporotricose. Porque gatos, eles arranham e mordem com muita facilidade. Eu digo até que arranham muito mais. Então, precisa dessa solução, dessa ferida aberta para o fungo se instalar.
0: E a doença no gato, ela é grave?
2: A gente pode dizer que é uma doença grave, sim, nos gatos. Porque, inclusive, o fungo... É, o fungo a gente conhece muito com, como esporotrix schenck o Schenck foi quem descobriu esse fungo, foi o Benjamin Schenck, lá em 1898, nos Estados Unidos. Dez anos, aproximadamente, depois dessa descoberta nos Estados Unidos, foi que apareceu aqui o primeiro caso humano. 50 anos depois desse caso humano, apareceu o primeiro gato. Então, o, o Esporotrix, antes só conhecido o da espécie Schenck, foi isolado aqui no Brasil uma outra subespécie, o esporotrix brasiliensis, que é esse que vem contaminando, infectando a maior parte dos gatos e até seres humanos.
0: Entendi. Então vamos conversar agora com a doutora Eloísa. Dra. doutora Heloisa Lacerda é médica infectologista. Eu acho que agora a gente consegue conversar com a doutora Eloísa. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Ernie. Tudo bem. Desculpe Tudo bem. aí que a ligação ficou meio complicada.
0: Fique tranquila, é assim mesmo. A tecnologia nos ajuda mas, às vezes, acontecem essas coisas, né, doutora? Pois é. Olha, a gente está conversando também com a doutora Keila, que é médica veterinária. Ela estava explicando para a gente um pouquinho do fungo e da esprotricose nos animais, aí pegando muito nos gatos, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a esprotricose nos humanos. A gente, Ela até já falou aqui que nos gatos chega a ser grave. E nos humanos, doutora?
1: Pois é, olha, nos humanos... É,
0: em geral não é uma doença grave, em geral
1: não mata, tá? Uhum. O que acontece é que ela pode se tornar uma doença crônica, né? É uma doença que não cura espontaneamente, que causa lesões de pele, principalmente no subcutâneo, quer dizer, ela é nódulo, ela incha, né? Assim, são lesões mais maiores, né? E que e também, quando a pessoa tem algum distúrbio de imunidade, usa medicamentos tipo quimioterapia, tem um diabetes muito severo ou tem AIDS, ela pode ter essa doença sistêmica, quer dizer, ir para o pulmão, ir para o cérebro, etc. Aí é muito grave. Mas ela é uma doença chata e exige tratamento também. Assim, precisa de um certo tempo de tratamento, medicamentos especiais, antifúngicos né? Então, é uma, uma doença que merece cuidado, realmente.
0: No caso dos humanos, como é que é feita essa transmissão, doutora Heloísa?
1: A transmissão entre pessoas é muito rara. Tá? Então, uma pessoa que está doente, em geral, ela não transmite para outra.
0: Uhum. Exceto
1: se houver um contato muito íntimo e tal, isso é muito, muito incomum. O mais comum mesmo é a pessoa adquirir através de animais, né, principalmente o gato, que causa essa lesão, né, da pele, do tipo tânico. quer dizer, existe um local onde o fungo penetra, que ele é um fungo, tá, e aí também existem aqueles agricultores, que são pessoas que trabalham na terra e que às vezes se machucam e que o fungo entra através de soluções de continuidade, quer dizer, né, esses ferimentos que foram comentados, às vezes pequenos, né. Nas mãos, nos braços, nas pernas, mas é, hoje em
0: dia tem sido relatado muito mais até por, por animais, por gatos mesmo. Entendi. Então,
1: esse é um cuidado importante, né?
0: Doutora, é, como é que começa, então, a esprotricose nas pessoas, né? Para que quem tá, esteja nos ouvindo agora entenda, assim, é uma lesão pequenininha? Uhum. Para, essa lesão parece com quê? Ou já vai se espalhando pelo corpo? Explique assim pra gente entender
1: não veja. ela é uma lesão pequena uma lesão arredondada mais gomosa assim, um pouco mais inchadinha que aparece nos membros superiores em geral ou nas pernas tá que aparece assim na mão no braço né ou nos pés e vai subindo porque ela vai se distribuindo pelos cutâneos seguindo assim os vasos linfáticos tá então ela pode ir aumentando pode ficar delimitada ao braço a uma mão e eventualmente, raramente, ela vai ter essa disseminação pelo corpo todo. Isso uhum. é bem mais incomum, tá? Uhum. Mas ela pode atingir um braço, assim, subindo, né? Da mão pro braço. Entendi. E vai pegando o dedo.
0: E Tem tal. que começar a tratar logo, né? É, a ideia do tratamento,
1: sim, é que é, à medida que você não trata, a doença pode se espalhar. Tá? Então, o assim, importante aí é fazer o diagnóstico, a suspeita, porque ela pode ficar parecida com tuberculose, pode ficar parecida com outros fungos, pode ficar parecida com outras lesões, até rancenias e outras doenças que podem aparecer na pele e que não curam rapidamente. Tá? Uhum. E aí é importante procurar um local que tenha uma certa experiência né, para que se faça o diagnóstico correto porque senão não fica bom, não é qualquer
0: antibiótico que vai tratar tá? Tá certo. A gente ainda vai conversar muito com a doutora Heloísa Lacerda, médica infectologista, que está hoje no consultório, e com a doutora Keila, que é médica veterinária, também aqui no consultório, falando sobre esporotricose. E eu quero saber de vocês. Vocês sabem o que é esporotricose, querem fazer perguntas, participar aqui do consultório, tem que saber os cuidados para quem tem animais em casa, né? o cuidado que tem que ter com o animal para que ele também não doença. Então, se você quiser participar, 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente, combinado? E a gente estava falando sobre eh, como essa doença aparece nos humanos, por exemplo, né? nessas lesões de pele e nos gatos, doutora Keila. É parecido também? A lesão é pequenininha ou já aparece maior?
2: Ela, inicialmente, é uma pápula. É pequenininha sim, uhum. se assemelha muito a um pezinho de cabelo, hum. mas evolui muito rápido para uma úlcera, geralmente de forma arredondada, mas aí ela evolui, como eu falei, muito rápido nos gatos, então o que era uma lesão local, ela rapidamente vai você, daqui a um instante você vai ver três lesões, quatro, cinco, porque o gato ele tem o um hábito de se lavar. Então ele se escova, ele se lambe e nas regiões onde ele não alcança, ele vai com a pata e traz para a boca. Então nessa hora de limpeza, porque as lesões como elas são bem sanguinolentas, ele tem a sensação de que está sujo, tem algo sujo nele. Então ele tenta se lavar o tempo todo e nessa tentativa de limpeza ele espalha o fungo por todo o corpo. Então vai aparecer lesões no olho, narizinho, orelha, boca. Aí se espalha por todo. O corpo. Se espalha por todo todo animal, patinhas, então antigamente a gente via muito lesões em patas mas hoje o fungo ganha literalmente todo o corpo do animal se não for tratado, o gato vai sendo mutilado aos poucos pelo fungo, é mesmo e isso por isso que ela é tão grave nos gatos é porque ela evolui muito rapidamente pelo próprio hábito de se limpar de uhum. se lavar do gato mas, embora ela seja grave embora os animais sofram com essa enfermidade, é uma doença que tem cura e ela se cura sim e a medicação é oral você não vai precisar colocar nada na ferida do animal você não vai precisar enfaixar o animal até porque se você enfaixa você abafa você traz aquele ambiente que o fungo adora que é o lugar abafado quente então um gato com lesões que não cicatrizam você já fez vários tratamentos e aquelas aquelas lesões continuam Leve seu animal a um médico veterinário Porque existem também outras enfermidades Que se confundem com a esporotricose a exemplo da leishmaniose em Sim. felinos Então um profissional Vai conseguir fazer os exames Adequados para diagnosticar Se é realmente a esporotricose Sendo a esporotricose tem cura O tratamento é tranquilo De ser feito É feito no domicílio E eu quero trazer aqui uma ressalva Que é uma doença que a gente não pode falar De erradicação é muito, é muito imprudente a gente falar, vamos erradicar, vamos lutar para erradicar a esporotricose, porque o fungo está no ambiente, então a gente não pode, como que a gente erradica uma um microbiota ambiental, né? não tem como erradicar, mas a gente pode controlar. né? Basta o que? Que os municípios, as pessoas, entrem numa relação de ajuda e de, de corresponsabilidade. Então, os tutores é de pegar seu animal, levar um profissional para fazer o tratamento os municípios, através de políticas públicas para esse enfrentamento. Por exemplo, o município do Jabotão dos Guararapes, desde 2017, que tem um programa de enfrentamento à esporotricose, Onde não só pessoas são diagnosticadas no município, são tratadas no município. E os animais também são tratados e acompanhados por médicos veterinários no município. Mas isso é preciso que todos os outros municípios façam. Uhum. Porque evita também, Anne que as pessoas que têm gato doente em casa desista de tratar. Porque a medicação que trata, ela é carinha. Sim. Imagina. Desistam disso e joguem o seu animal na rua. Sim. E aí é muito triste, porque o animal está doente e ainda não tem quem cuide dele. E ele, uma vez na rua, vai infectar outros animais. Então, essa enfermidade é uma enfermidade que ela precisa que todos trabalhem em pró dela, da, da corresponsabilização. O serviço público sozinho não faz nada, o setor privado sozinho não consegue, mas se a gente se ajudar, a gente consegue controlar essa enfermidade. Eu fiquei aqui
0: pensando, a senhora falando, né, do, do gatinho tá lá com, a, com aquela lesão e eu imagino o dono do animal como fica desesperado querendo ajudar, né, querendo passar alguma pomada, alguma coisa, querendo cobrir. Isso. E isso não pode, não. né? Não.
2: Teve uma lesão difícil de, de sarar, não está sarando, leva no veterinário. Todo tratamento para o gato é via oral. E outra coisa, ninguém vai abrir a boca do gato para colocar a medicação, a orientação é dada para essa medicação ser feita no alimento pastoso, então pega um alimento pastoso de preferência do animal, gato é muito seletivo, mas sempre tem algo que ele gosta, é um patezinho de peixe, é do atum, é a própria sardinha. Um requeijão, algum alimento pastoso, pouquinho do alimento pastoso, coloca a medicação e ele come. Não precisa passar pomada, não, não precisa passar spray nas lesões do gato, porque como eu disse, eles são animais extremamente limpos. Então tudo que você colocar em cima da lesão vai incomodar ele ainda mais, ele vai tentar lavar, limpar, entendendo que é uma sujeira. Uhum. E nisso ele espalha ainda mais o fungo.
0: Ô, doutora Heloísa, aí, mas eu tenho certeza que deve ter gente pensando assim: eita, eu fiz isso, ó, passei algum remédio em cima da lesão. Isso pode trazer algum risco até de contágio, porque você vai estar tá lá em contato direto com aquela lesão do gato ali, que está aberta, enfim, né, que pode estar tá mais grave, já que a doutora Keila falou aqui que nos gatos elas se espalham mais facilmente, que ficam mais graves. Se eu tenho lá o meu gatinho, eu for passar alguma coisa em cima, eu posso também me contaminar assim?
1: Pois é, Veja, é, então é importante porque toda lesão de pele gera esse desejo de fazer o tratamento tópico, entendeu, local. Mas as infecções mais importantes, o tratamento local, ele é pouco absorvido para a maioria das doenças. Então, em geral, é sempre um tratamento por medicamento oral, tá? E aí para o humano não é diferente, o tratamento é pela boca que vai ser absorvido, né, o antifúngico, e aí vai fazer efeito no local, através do sangue. Então isso é importante. Realmente o gato, ele é o principal vetor né, da, da espantricose humana nos dias de hoje. E aí lesões de pele contaminadas, realmente, quem convive com gato sabe que não é uma relação tão simples. Eu sei que tem um gato que eu adoro mas ele facilmente, né, eles arranham a gente, ele tem uma brincadeira um mais agressiva e tal. Tudo isso é solução de continuidade na nossa pele, em que o fungo pode estar embaixo da unha dele e passar facilmente pra gente, entendeu? Então, realmente, é, se ele tem lesões expostas, tem o fungo, né, ele vai estar mais contaminado, com a quantidade de fungos maior, e aí a chance dele transmitir para a gente é muito maior, por essas pequenas funções de continuidade do contato né, natural do gato com a pessoa. E a gente não consegue ter um controle total sobre isso. Então, realmente, procurar o diagnóstico né, assim, com o veterinário, fazer o tratamento correto, que em geral não é só pomadas ou coisas que se colocam no local, é muito importante <risos> para evitar essa cadeia de contaminação. É uma cadeia que vai de um animal para uma pessoa e que ela pode ir para várias pessoas também. Né? Então, é muito importante o tratamento do animal. Né? E a prevenção o animal ser castrado, muitas vezes, para que ele não ande muito na rua, não se contamine. Né? E isso aí são medidas preventivas importantes para evitar que a doença se dissemine. A gente tem tido muitos casos no Nordeste, tem tido casos no Sul, Sudeste, em outros países da América latina, né, uma coisa que está preocupando bastante, assim, porque uhum. isso é uma coisa incomum. para você ter uma ideia, quando eu me formei, há uns 30 anos atrás, é assim, a gente via raríssimamente um caso de esporopricose, né, então, ah, você tem que ver isso porque se um dia você encontrar, então, a gente via aqueles agricultores que trabalhavam na roça e se machucavam e que tinham a doença e tal. Mas agora isso mudou bastante, né, o número de casos é bem grande que tem tornado uma bem alarmante, assim, a gente, tá? Porque o agricultor e tal, ele pode se proteger, assim, sabe do risco, pode usar um sapato fechado, pode usar luva, pode né, ter outras formas de se proteger e a gente, em contato com um animal doente, vai ter pouca proteção, de uhum. verdade, né? Então, você quer não admeter ou se adoecer, fazer o diagnóstico e o tratamento correto.
0: A senhora acabou de responder a pergunta do Luciano Conceição de Jaboatão, que é jardineiro e estava perguntando como se proteger, já que ele trabalha com a terra. Então, a senhora falou aí do usar o sapato, a luva, já são formas de se proteger. Do trabalho. Então, Luciano, eu estou vendo sua pergunta, isso, viu? Isso, usar
1: também é, roupa de manga comprida, né, para evitar traumas nos braços, entendeu? O que você conseguir, assim, evitar de lesões no seu organismo faz com que você tenha menos contato com os fundos que estão distribuídos na terra, na natureza, né, nas uhum. plantas. Então, isso protege bastante.
0: Tá certo. Olha, o Antônio está perguntando aqui para a doutora Keila, ele diz que tem gato, mas ele cria dentro de casa. Aí pergunta se esse gatinho dele tem risco de pegar a esporotricose.
2: Criar domiciliarmente, perfeito. É que tem pessoas que criam os animais de forma semi-domiciliar. Então, põe lá a comida, põe água, mas aí o gato vai dar aquele passeio na rua e volta. Uhum. Aí mora o perigo, porque lá na rua você não está acompanhando a vida dele, ele pode se meter em alguma briga e vir infectado com a esporotricose. Mas o gato dele fica em casa, então não tem risco nenhum. Está em casa, está saudável, vacinado, vai ao veterinário regularmente e não oferece risco não. Tá tudo certinho aí.
0: Show. Agora o Júnior está dizendo o seguinte: que apareceu um gato lá no comércio dele que quando ele levou para fazer os exames, hum. o gato foi diagnosticado com esporotricose. O médico passou algumas medicações e ele disse que está é, aplicando já há uns cinco meses. Mas ele disse assim, quando eu devo parar, como é que eu sei que o gato ficou bom? Porque começou na pata, ele melhorou, mas agora começou a aparecer uns
2: caroços pequenos na barriga, como se fosse um germe ou um fungo. Olha só, o que é que acontece? Quando um gato, ele é diagnosticado com esporotricose, a primeira recomendação médica é isolamento do animal. Então, se você tem uma casa, um banheiro desativado, um quarto desativado, é lá onde você vai colocar este animal Keila, eu não tenho na minha casa um ambiente onde eu possa colocar. Põe na coleira, compra uma coleirinha peitoral e prende ele numa área onde se frequenta menos. Geralmente uhum. é uma área de serviço, é uma garagem, e lá você vai manter ele preso. E o tratamento você vai fazer regularmente, diariamente, naquele horário. E o animal preso, põe lá pra ele água, comida e a caixinha de areia higiênica. Porque se você trata esse animal, mas esse animal tem acesso à rua, ele começa a se reinfectar. Porque ele começa a ter contato com gatos também doentes e ele fica se reinfectando. E o fungo começa a ganhar resistência para a medicação. Então, uma cura que poderia acontecer em seis meses, ela vai se perdurando para um ano e a depender de casos mais de ano.
0: Então, todo cuidado é pouco, viu, seu Júnior? Continua fazendo o tratamento, leva para o veterinário de novo. Agora, a gente está chegando ao fim do consultório, mas, doutora Heloísa, a gente entendeu aqui que o gato apareceu uma lesão, leva logo para o veterinário, né? Para poder avaliar e ver todo o tratamento. Aqui, uhum. no, se for uma pessoa que tem gato em casa, que apareceu uma lesão também nela, e o que, que essa pessoa deve fazer? Onde, que, que serviço deve procurar?
1: Veja, os serviços estão alertas, né? Mas, por exemplo, o serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas, lá da Universidade Federal, que eu uhum. tenho mais contato, né? É um serviço especializado, inclusive eles são referência nacional para esse tipo de estudo em escola é, Vários trabalhos mostrando lesões, assim, em outros lugares, às vezes nos olhos de pessoas falando só de pessoas, né? Uhum. Então, são tem vários médicos, assim, bem sabidos em relação à esposa tá? Porque, como eu falei, a doença vem crescendo, e como o hospital tem uma clínica dermatológica grande, é que com vários médicos atendendo e tal, eles são referência para esse tipo de atendimento, certo? É, então, é importante que o um médico dermatologista, ele seja a pessoa que veja, por ter bastante experiência, não impede de um clínico, um bom clínico, suspeitar. Mas a suspeita ela tem que ser seguida por exames específicos para confirmação, porque o tratamento pode ser desse jeito, melhorar, piorar, né? durar mais tempo. Então é bem importante que haja um diagnóstico, que um fogo seja visto, para que a gente possa fazer o tratamento correto. Tá? Não é uma doencinha banal, como eu falei, ela não é grave, gravíssima mas ela é uma doença que permanece e ela pode se entender. Então, esses tratamentos que não melhoram doenças, lesões arredondadas, né, lesões ulceradas, e que permanecem ou que vão aumentando, principalmente nos membros, né, nas mãos, braços uhum. e nas pernas, então precisam de uma confirmação mesmo, tá?
0: Tá certo. Doutora Heloísa, muito obrigada por esse consultório. E também pelas orientações que a senhora trouxe para todo mundo. Quem tem gato em casa estava preocupado aí, né? Com o gatinho, com a pessoa, com relação ali na família. Mas a senhora, até por ter gato em casa, tranquilizou aqui nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
1: <risos> certo, obrigada
0: hum. também. Tá? Um abraço, doutora. Eloísa Lacerda, médica infectologista, que atende lá no Oswaldo Cruz. Quero agradecer muito a doutora Keila Torreão também. Médica veterinária que esteve com a gente e a mensagem é aquela, né? Cuidar dos gatinhos, né? Olha, a gente não é porque tem gato que ele já vai ter esporotricose, não, tá? Ele precisa ficar doente,
2: né? Para levar pro veterinário. Então é todo o amor com o gatinho, né, doutora? Isso, ele não é ocupado. E outra coisa, castrem seus animais, mantenham eles no domicílio. A castração ele fa favorece que o animal fique mais domiciliado. Ao contrário dos que não são castrados, que vão para a rua atrás de fêmeas no cio e as fêmeas, por estarem no cio, vão atrás de machos. Então, cuidem dos seus animais em casa. A doença é grave, mas tem tratamento. Em relação aos seus ouvintes de Jabuatão, né? Uhum. Eu vi que tem muita gente aí de Jabuatão, dos Guararapes, participando. Tanto os humanos quanto os felinos, eles são diagnosticados, tratados e a medicação é fornecida dentro do município. Então... Aos munícipes de Jaboatão, procurem um posto de saúde mais próximo, a equipe que foi toda capacitada e aos que têm animais que suspeitam de esporotricose, levem ao Centro de Vigilância Ambiental de segunda a quarta-feira, que lá a gente vai fazer o diagnóstico, acompanhamento veterinário e tratamento até a alta.
0: Tá certo, doutora Filha. Obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada,
2: Eu que agradeço essa oportunidade.
0: Obrigada a todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Te volta amanhã às duas horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.